Welcome to My Creative Classroom, an EdTech podcast that focuses on highlighting educational tools that help teachers transform learning in or out of their classrooms. On this special edition of the podcast, I am highlighting some of the amazing speakers at the annual Atlantic Education Institute held virtually from July 26th to August 6th. You can visit connected-community.ca for more details and registration. I hope my conversations will help you in your creative journey in education. My name is Brian Willette, and welcome to My Creative Classroom. Bonjour à tous et bienvenue à notre session aujourd'hui. Uh, je suis tellement excité d'avoir de Apple. Uh, à vous donner des sessions à l'Institut Atlantique de l'Éducation. Je souhaite le bienvenue à Jillian Megley. Bienvenue Jillian et, et merci de me rejoindre ici pour notre session. Merci, ça fait un plaisir. Alors, Jillian, euh, tu es, comme qu'on appelle, un Apple Distinguished Educator aussi. Tu donnes des sessions professionnelles. Tu es, es nommé Apple Professional Learning Specialist. Alors, est-ce que tu peux nous donner un petit peu d'informations de, de ton, ton arrière, ton histoire d'éducation et de profession? Oui, ça fait qu'en vers 2013-2012, j'ai un, un chum qui travaillait pas avec moi, mais dans une autre école. Puis, elle voyait ce que je faisais. Euh, dans le temps, j'avais cinq iPads pour euh, au-delà de 700 élèves. Puis, elle trouvait ça vraiment comme ce que je faisais avec ces cinq iPads au niveau de l'innovation ou bien juste l'emploi pour pouvoir encourager, engager les élèves. Puis, c'est elle qui m'a suggéré le programme ADE. Ça fait que, là, j'ai fait un, un petit search, là, pour voir c'était quoi. Puis, dans le fond, ce qu'il s'agissait de faire, c'était de préparer avec quatre questions style assez hein, pour réfléchir à vos pratiques, puis partager comment l'emploi de la technologie, surtout les iPads dans le temps pour moi, um, qu'est-ce que je pouvais faire avec ça um, pour non seulement avoir un impact sur les élèves, mais sur la communauté ou bien sur nos apprenants en tant qu'enseignants, euh, en tant que même administration. Et puis, par la suite, puis la partie la plus difficile, <rire> c'était de prendre ces quatre questions euh, et puis monter une vidéo de une à deux minutes pour vraiment montrer euh, ou Bien, vive l'expérience ou euh, la, les réflexions pédagogiques pour voir euh, à quoi ça a l'air. Ça fait que, grosso modo, c'était la meilleure décision que j'ai faite parce que au niveau de, du développement professionnel, c'est vraiment le meilleur développement que j'ai jamais eu en tant qu'impact et puis en tant que connaissance et amitié. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'à tous les... Ça fait qu'à tous les deux ans, c'est là que vous pouvez faire une demande. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'à tous les... J'essaie de penser. On se rejoint en tant qu'institut mondial. Et puis aussi, à chaque deuxième année, on se rejoint soit en tant qu'Amérique du Nord, genre, ou Amérique, les Amériques. Plutôt, ça fait Amérique du Nord, Amérique du Sud, puis Amérique centrale. Ou bien, par la suite, des fois, c'est genre, tout le Canada se réunit. Ça fait que si vous pouvez imaginer 400 personnes... Euh, qui pensent un peu de la même façon ou qui ont les mêmes croyances 
euh, en tant que l'intégration de la technologie ensemble. Euh, peu importe, comme je disais, euh, tu pourrais être à table en train de socialiser avec du monde de l'université, euh, de l'école secondaire ou bien de l'école alimentaire, puis on est toujours comme tous sur la même longueur d'onde. Ça fait que juste pour vraiment au niveau de, de vous lancer des défis, euh, pour mieux faire et puis pour mieux apprendre, euh, c'est incroyable. Ça fait que si jamais cela vous intéresse, euh, vous pouvez faire une demande autant de fois que possible. Ils vont admettre X nombre à tous les deux ans. Et puis, tu ne dois pas payer pour. Ça fait que, euh, moi, je dirais, si ça vous intéresse quand même, puis vous êtes sur les ondes de Twitter ou bien Instagram, euh, que vous regardez ADE ou bien Apple Distinguished Educator, euh, puis vous pouvez voir un peu comme quel genre d'idées ou quelle sorte d'application ou quelle sorte d'affaires on est en train d'exploiter. De, ou bien souvent, hein, si nous avons des questions, c'est comme ça qu'on va les poser pour avoir un peu plus de feedback, des rétroactions plutôt, pour, euh, pour savoir ce que, ce que nous pourrions faire. Ou même pour être capable de rejoindre d'autres personnes d'à travers du monde pour nous aider avec nos propres... Nos, nos propres nos idées ou bien des projets que nous voulons faire avec euh, euh, des élèves. Fantastique. Puis juste entendre l'histoire de comment tu peux devenir un ADE, c'est fantastique. Puis pour tout le monde qui nous écoute ou nous regarde sur YouTube, euh, je vous souhaite de faire la recherche, regardez. Puis si vous pensez que c'est vous, faisez la demande, faisez-les parce que c'est vraiment intéressant de faire partie d'un groupe comme tel qui, qui pense la même chose. Mm -hmm. um, alors, Julien, tu vas offrir, je pense que c'est trois sessions euh, en français euh, à l'Institut Atlantique de l'éducation le 26 juillet jusqu'au 6 août. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de les trois sessions et, et qu'est-ce que les participants peuvent reprendre durant les sessions? Yeah, pour sûr. Ça fait qu'une chose que je devrais dire que j'ai oublié d'ajouter, c'est le fait que euh, moi, ça fait au-delà de 20 ans que j'enseigne. Ça fait que malgré le fait que je suis là pour représenter Apple puis parler des produits Apple, euh, je travaille dans les écoles. Ça fait que présentement, je travaille juste au nord de Toronto pour le conseil de la région New York. Euh, mais j'ai passé presque huit ans en Nouvelle-Écosse. Euh, et puis, j'ai une maîtrise en éducation, euh, en différenciation. Ça fait qu'en éducation spécialisée. Um, donc, je porte toujours ça comme chapeau aussi. Donc, présentement, je travaille dans une école élémentaire de deuxième à la huitième année. On a 740-750 élèves. Puis, je suis sur papier bibliothécnicienne ou enseignante de bibliothèque à littératie. Et puis, je fais aussi du soutien du côté um, ressources pour nos élèves en immersion, du côté immersion. Um, cette année, avec COVID, j'étais en ligne avec au-delà de 60 élèves, si vous pouvez imaginer. Donc, j'ai commencé avec 33 quatrième année, puis 29 troisième. Et puis, février, uh, je me suis retrouvée avec 28 première année et 29 troisième année. Ça fait qu'en tant que bagage puis expérience, um, sans doute, je veux que vous sachiez qu'il y aura toujours la voix de l'enseignante <rire> plutôt que la voix de l'entreprise. Donc, uh, oui, trois sessions. Ça fait que la première session, je crois que c'est le 27, ça serait euh, autour de l'importance de la voix des élèves. Ça fait que, surtout en parlant de littératie, puisque mon background, c'est vraiment, j'ai une passion pour tout ce qui est littératie. Um, donc, c'est une session qui vise la voix, uh, la façon, comment est-ce que vous pouvez utiliser les produits Apple, um, puis les applications qui sont déjà là ou bien qui sont gratuites pour capturer l'audio, euh, pour soutenir l'apprentissage euh, authentique 
et puis la compréhension des élèves. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour exploiter les apps pour pouvoir vraiment donner la voix aux élèves? Ça fait qu'on va explorer plus euh, différents moyens d'enregistrer les élèves, euh, la voix des élèves, euh, tout en les motivant, en les encourageant de partager leurs pensées. Alors, et les, les idées créatives. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment les engager, euh, pour vouloir partager? Alors, Focus, ça serait plus comme des applications ou bien les... Euh, euh, comme dictaphone, on va utiliser, on va regarder un peu GarageBand. Euh, GarageBand, qui on a, on a tendance à, à penser juste côté musique. Euh, mais moi, je vais vous montrer toutes sortes de projets qu'on peut faire ou qu a, que moi, j'ai déjà réalisé avec des élèves. Um, et ce sont vraiment, c'est pour des élèves de tous les âges. Donc, je ne veux pas que vous pensiez que ce serait juste côté élémentaire. Uh, on est en train de faire du podcasting maintenant. Uh, GarageBand, c'est un outil fantastique si vous êtes uh, à la recherche de quelque chose que vous pouvez utiliser pour commencer. Ça fait que si vous voulez vraiment... Euh, trouver des moyens pour mieux donner la voix, puis enregistrer, capturer la voix de vos élèves, euh, ça serait une session. Euh, je vais aussi faire une session de création, euh, création de vidéos avec Clips, Apple Clips, qui est un, une autre application gratuite, euh, qui, euh, c'est probablement une de mes applications préférées. <rire> ça fait que ça permet aux enseignants ou bien aux élèves de produire puis de partager facilement des vidéos amusantes et accrocheuses de grande qualité. Ça fait qu'on va faire ça comme session style démo um, pour que vous puissiez tâtonner en même temps. Et puis, je vais vous montrer comment utiliser pour créer encore des vidéos qui sont plutôt éducatives. Donc, si vous êtes en, en train d'explorer un peu le modèle flipped, là, que vous voulez donner quelque chose aux élèves, ou bien si vous voulez explo exploiter plus ou explorer euh, les compétences et d'autres idées qui sont nouvelles. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour présenter des idées aux élèves? Ou bien, ça serait le contraire, euh, faire comme une petite découverte de comment les élèves peuvent réaliser des, des courts films pour rendre compte de leurs apprentissages. Donc, encore une fois, la notion de voix. J'aimerais aussi dire avec Clips, on a plus de choix. Alors, donc, pour essayer de, disons, comme faire la carotte là, aux élèves, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur encourager, leur motiver de vouloir partager leurs apprentissages au lieu de mettre crayon sur papier euh, ou bien même dactylographier? Qu'est-ce qu'on peut faire pour monter euh, des affaires dont toi, t'auras fier et aussi les élèves? Ça fait comme toujours, je vais partager, puisque je suis enseignante dans l'école, euh, je vais partager des exemples. Um, ainsi que des idées de projets. Uh, et puis, je vais essayer de viser des liens divers, comme en tant que diff différentes matières et différents niveaux scolaires, uh, pour vraiment vous donner des idées de, bon, ben par où commencer, ou bien, um, si, je, si je vous dis, bon, ben un élève en troisième année, voici le produit, pour que vous sachiez que, vraiment, en tant que produit, c'est des affaires assez exceptionnelles. Et puis, pour la dernière session que je vais offrir, c'est le 4, si je ne me trompe pas, euh, on va exploiter une autre application gratuite de Apple, Pages. Ça fait que Pages, si vous n'êtes pas au courant, plus, ça serait l'équivalent de... Ben, l'équivalent, je vais dire l'équivalent de um, Microsoft Word ou bien Google Docs. Sauf que j'aime dire que Pages, c'est un peu plus comme Docs et Word sur des stéroïdes. <rire> Parce qu'il y a vraiment des affaires incroyables que vous pouvez faire au niveau de l'intégration, de la créativité, puis de toutes les, les gugus là, sur votre iPad um, pour vraiment explo exploiter encore uh, la créativité et puis créer des publications numériques qui sont riches 
qui sont multimédias, multimodales en plus, et qui peuvent être utilisés. Il y en a plusieurs qui sont en train de faire plus comme des, des portfolios, des, qui sont des portfolios numériques. Ça fait que, ou bien, si vous êtes à la recherche de quelque chose pour créer des livres interactifs, euh, que vous pouvez partager soit avec vos collègues, avec vos élèves, ou bien que les élèves puissent créer eux-mêmes pour partager avec une plus grande communauté, euh, ou bien même juste avec leur famille, leur père. Donc, encore une fois, je vais viser une démonstration qui est plus pratico-pratique. On va tâtonner avec les outils créatifs qui sont à l'intérieur de l'application même euh, et qui permettront plusieurs ben, des occasions de engagement encore, et puis pour vous permettre de représenter ou de, de vous exprimer de façon un peu plus créative, créative. Et puis, si vous êtes vraiment botté sur tout ce qui est flux de travail, parce que je sais qu'il y en a plusieurs profs, qu'on est toujours à la recherche de comment est-ce que je peux travailler plus efficacement, euh, ça serait une façon, de, un autre moyen de regarder la transformation. Puis vraiment, hein, au lieu de, de regarder ça comme une salle de classe, ça serait une maison d'édition. Alors, oui, ça fait que ça sur mes trois sessions. <rire> C'est trois sessions magnifiques, comme tu parles, puis je suis comme, on peut-tu commencer tout de suite, on peut-tu, <rire> j'ouvre mon iPad, on veut commencer, parce que c'est, ça a l'air tellement engageant, puis tu, comme tu dis, c'est pas juste présenter, tu vois, les participants peuvent faire partie mm -hmm. de, de l'apprentissage aussi avec leur iPad, quand ils font partie de, 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 de les sessions, n'importe quelle, c'est fantastique, puis merci de partager ça, euh, Julian. Oui, Alors, j'ai une dernière question pour toi. Euh, Aujourd'hui, le thème de la, de la conférence de l'Institut Atlantique de l'Éducation, c'est euh, « Leadership innovant ». Alors, de ta part, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire? C'est euh, qu -ce quoi un « leader innovant »?« Yeah, ça fait qu'innovant implique sans doute l'innovation. Puis, tu ne peux pas vraiment avoir d'innovation sans créativité, parce qu'il faut vraiment penser à l'extérieur de la boîte. Et non seulement ça, ça c'est prendre des risques. Ça fait que, la prise de risque, surtout des risques qui sont créatifs, bon, ben c'est pas toujours facile. Euh, on parle souvent des idées folles. Moi, j'aime ça dire, bon, ben c'est comme courir avec des ciseaux en main. <rire> ça fait que c'est pas quelque chose vraiment qu'on fait, mais en tant que créativité, il faut prendre des risques. Euh, ça fait que euh, ce sont souvent ces idées folles qui vont vous amener à des, des occasions puis des, des, euh, des produits exceptionnels. Ça fait que... Euh, c'est la notion d'inspirer, de, de motiver, d'exciter de toutes les gens qui nous entourent. Euh, ça fait que c'est pas juste focus au niveau des élèves, mais ça serait comme, bon, mais qu'est-ce que je peux faire en tant que personnel enseignant? Qu est que, comment est-ce que je pourrais inspirer ou motiver mon administration pour me permettre de prendre ces risques? Euh, si vous avez des surintendants ou bien si vous êtes en train d'inspirer, de, de prendre des risques avec votre communauté des communautés de parents, de famille. Ça fait que tout ça pour dire que pour pouvoir faire des choses différemment, il faut aussi non seulement défier le statu quo, mais impliquer une équipe. Ça fait que c'est inspirer vos élèves, inspirer vos communautés, inspirer vos personnels pour qu'ils puissent courir avec les mêmes ciseaux. <rire> ça fait que moi, je dirais, on ne peut pas vraiment aller plus plus loin, sans équipe. Ça fait qu'on a besoin de cette aide. Euh, on dit que deux têtes en valent plus qu'une seule, mais dans ce cas, on a besoin de bien plus que juste deux têtes. Ça fait que... Et en, en allant, il faut toujours qu'on soit prête à la critique et puis qu'on accepte 
d'être critiqué parce que euh, c'est pas tout le monde qui se trouve sur la même longueur d'onde et puis des fois il faut expliquer, il faut justifier. Puis surtout en enseignement, on est toujours en train de justifier puis euh, montrer les preuves. <rire> Donc, ça ne changera jamais. Puis, euh, c'est en, en faisant des erreurs qu'on apprend. Euh, si vous pensez en tant qu'apprendre une deuxième langue ou une troisième langue, euh, on apprend en faisant plusieurs erreurs. Ça fait que la technologie, ça ne changera jamais. L'innovation, ça ne changera jamais. Et puis... Euh, j'ai dit dans l'autre, dans la session anglaise, je parlais d'un auteur canadien, Eric Walters, qui dit souvent que les crayons cassés colorent toujours. Ça fait que peu importe combien de fois, la technologie sera toujours là. Ça fait que vos idées innovantes seront toujours là. Peut-être qu'il faudrait les changer ou les modifier en cours, mais il faut quand même viser le but, puis se fixer le but qui sera probablement modifié. Ça ne serait pas nécessairement le même, même but, um, mais ça, c'est l'apprentissage. Et l'autre chose qu'on ne, on ne, on ne doit pas oublier, c'est l'enseignement, ça serait toujours un de ces systèmes qui est super difficile à modifier. Si on pense à... Ouf, 300 ans passés, on voyait encore des, des pupitres en rang, puis c'était toujours sage en train de, you know, parler, puis de, de, de distribuer leurs connaissances, et puis c'est vraiment dur sans sortir de ça. Ça fait que je pense que pour nous, l'innovation en éducation, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut faire un petit flip, que oui, nous sommes techniquement encore responsables, et puis responsables de partager les connaissances, mais comment est-ce que nos élèves peuvent aussi partager leurs connaissances? Donc, l'importance encore de la voix. Nous sommes en train de faire du podcasting pour répandre nos, euh, nos informations. Ça fait qu'est-ce que nos élèves peuvent faire um, à un âge qui est assez jeune pour les inspirer d'aller encore plus loin euh, quand ils seront plus vieux. Ça fait que, yeah, donc, grosso modo, c'est ça l'innovation. <rire> c'est fantastique, puis c'est toujours inspirant d'attendre, puis, puis d'écouter comme tes exemples, comme tu dis, Um, parce que c'est exactement ça qu'est-ce qu'on pense dans l'éducation c'est quoi l'innovation alors Jolene je te remercie beaucoup pour prendre ton temps aujourd'hui de, de oui, me merci. parler de nous parler à propos de les sessions qui vont venir à l'Institut Atlantique de l'éducation le 26 juillet jusqu'au 6 août pour tout le monde qui nous écoute ou nous regarde à l'instant puis tu es, es intéressé à rejoindre Jillian durant les sessions allez à connected-community.ca pour t'enregistrer pour rejoindre les sessions puis écouter puis faire partie de l'apprentissage qui, uh, qui, qui se passe durant les deux semaines. Alors, comme toujours, je te remercie, Jillian. Mon nom est Brian Willett. Uh, Suivez-nous sur Twitter at MyCreativePod et je vous remercie pour nous écouter et de nous regarder sur YouTube. À la prochaine et on se voit à l'Institut Atlantique de l'Éducation. <rires>